2: estaba escuchando atentamente esta, esta discusión no esta larga discusión y, y, y la verdad es que yo, yo no quiero ser peyorativo, ni, ni mucho menos pero me parece como que estuviéramos hablando de del número 10 de la selección y, y ese me parece que no es el tema no es decir, discutir si Jordi Alcibe era titular, si no era titular de cuántas veces jugó de titular eh, de, si, de si se sentó en la banca después de ser vendido no lo sé, es decir, mi, mi único punto aquí es que tal vez es porque es un jugador de liga y liga no no tiene no tiene la costumbre de vender tantos jugadores, pero pero jugadores como Jordi Alciba, es cierto, nosotros no vendemos mucho, pero del nivel de Jordi Alciba, el fútbol ecuatoriano vende cinco o seis jugadores al año fácilmente, es decir, uno uno puede eh, hacer hacer la lista, no o sea, eh, este año los jugadores que, que, que se han vendido eh, y eh, y me parece por ejemplo que el tema es que como liga o sea cuál es mi lectura que como liga hizo un mal año se está idealizando lo de lo de Jordi Alcibar y lo de Jordi Alcibar la verdad estaba lejos de ser una gran figura seguía teniendo potencial pero de la selección estaba lejísimo es decir él podría podría hoy en, para ser volante de marca de la selección estar en el séptimo octavo o, octavo lugar eh, y, eh, y, y es cierto aquí aquí hay algunas cosas que sí llaman la, la atención, es decir, yo, yo comparto en cambio con Luis la, el, el, el tema de que de que justo después de la venta empezó a jugar menos y es curioso porque si es que lo que se quería hacer era, era que era cuidarlo, simplemente no tenía que eh, no tenía que, que, que jugar porque jugando 60 minutos, 90 minutos o 30 minutos igual se podía se podía lesionar. Me parece que más bien tiene que ver con, con este tema de, de de lo romántico, de la pena de que de que se vaya un jugador formado en la cantera, pero era un jugador que seguramente todavía tenía que seguir creciendo y es un muy buen jugador y ha hecho ya ha, y ha hecho cosas muy buenas, pero pero me parece que estaba lejos en, en, en su mejor momento, incluso lejos de ser una gran gran figura de, del equipo del equipo de día. Bueno, eh, ahora bien, eh, terminó, terminó la, terminó la etapa, eh, terminó con, uh, con, como ya estaba, es decir, no, matemáticamente no, pero, pero ya se sabía que iba a ser el independiente el que, el, el, el que ganó la etapa, al final esto se esto se concretó, también se concretó que el, que el Emelec eh, hizo lo que tenía que que hacer para para poder uh, ganar en cambio en la tabla acumulada y asegurarse jugar la definición de local en el, en el capuel mucha desprolijidad terminó terminó habiendo incluso con el tema de las transmisiones de, de televisión que no necesariamente era fácil verlas en todas las, en todas las plataformas o más bien dicho en algunas plataformas sí, en otras no había como ver todos los todos los partidos, ese es un tema que quedará, que quedará pendiente para eh, para quien transmite la, los, los partidos de la Liga Pro el, el poder el estar en capacidad de transmitir todos los, eh, todos los partidos me parece que evidentemente eh, hubo un muy buen final de año para la, la Universidad Católica tal vez sí con este con este sabor de que eh, en algún momento algunos, uh, algunos puntos se le eh, algunos puntos se le, se le escaparon y, eh, y que incluso pudo haber pudo haber sumado pudo haber sumado más pero yo creo que no, no a estas alturas ya una vez que termine el año para la católica eh, el resultado es óptimo es decir ha estado por encima de de, de quienes eh, no sé ni siquiera si eran sus rivales directos no si, de, de equipos que, que parecían en los papeles que estaban por encima de la Universidad Católica como, como Barcelona y como eh, y como Liga, la forma en que incluso termina por encima de Barcelona eh, por este tercer lugar, por este cupo a la Copa Libertadores es, es categórico así que me parece que es muy bueno lo de la, lo de la Universidad Católica. Eh, el, el torneo tiene esta, esta particularidad además, ¿no? que que, que premia este este premio que le dan al tercero y al cuarto, lo que premia es la regularidad. Eh, y de alguna forma la Católica fue eso, tal vez no, eh, ni en la primera ni en la segunda etapa, peleó la, la etapa por ganarla, es decir, llegó con verdaderas chances de, de ganar al final, eh, pero en cambio fue muy regular y, y, y estuvo... Y estuvo ahí tanto en la primera como en la segunda etapa. Tal vez esa fue la diferencia con Barcelona, que, que peleó la primera etapa, pero la, pero la segunda, eh, la segunda ya eh, ya no. Eh, es un premio, es un premio importante el de la Católica, además, claro, termina siendo, se termina banalizando a veces eh, cuando se consiguen este tipo de objetivos en estas circunstancias, y, y uno sí quisiera ponerse a, a analizarlo lo histórico que resulta haber conseguido esta esta clasificación la católica el año pasado se clasificó a la copa libertadores después de 40 años de 41 años y, uh, y este año y eso del histórico y este año vuelve vuelve a repetir bueno es, es aún es aún mejor es aún mejor eh, gran año de la, de la universidad católica es cierto siempre uno siempre quiere eh, siempre quiere más pero me parece que este es el tipo de cosas que nosotros mismos tenemos que promover, ¿no? Yo no digo que, que, que se festeje la, la mediocridad, pero lo sí digo que si es que uno queda en el tercer lugar y se clasifica a la, a la Copa Libertadores, eso es algo para, eh, para festejar. Porque Si no, promovemos este tema de que, eh, de que solo el que gana eh, hace las cosas bien y resulta que los otros 15 son unos mediocres, son malísimos, yo creo que hay que, que hay que promover el que el que se reconozca los uh, los éxitos uh, los éxitos de todo lo difícil que, que resulta esto que la que la católica ha hecho es decir clasificarse dos años seguidos a ah, la copa libertadores es, es algo eh, histórico y, eh, y me parece que hay que eh, que hay que aplaudir eh, después eh, me parece me parece sabio la eh, lo, lo que ha dicho Renato para, y es cierto puede haber estado puede haber estado enojado
1: eh,
2: era me parece inevitable que sus jugadores estén estén más pendientes del, de, la, de la final que del partido en Cuenca al final consiguió el punto que necesitaba para para matemáticamente incluso eh, tras su propio tras su propio partido eh, eh, lograr la lograr la clasificación eh, pero eh, pero era, era obvio no evidente que los jugadores ahí sí seguramente cuidando cuidándose un poquito eh, pensando en eh, pensando en la final ya, ya vamos a hablar de la, de la final de lo que de lo que se viene de cómo termina el de cómo termina el campeonato de de melec del, del mismo equipo del, del, del independiente pero claro el independiente y el Melec son dos equipos que seguirán en competencia los otros 14 equipos terminaron su terminaron su competencia el, el día el día de ayer, el, el, el viernes el, el sábado. Bueno, lo de Laucas fue fue muy doloroso, me parece que sobre todo porque nadie había dimensionado que que Laucas ya se complicó a sí mismo eh, en las semanas en las semanas anteriores. Y aquí, y aquí hay un análisis que como siempre en el fútbol no, no hay una no hay una sola razón, no hay una sola eh, verdad. Eh, hay algunas razones eh, futbolísticas eh, más coyunturales asociadas creo yo a la, a la lesión de, de Johnny Quiñones, de, de Cano, eh, incluso a la expulsión, a la expulsión de Briones, a la suspensión de Richard Mina. El Aucas fue diezmado a jugar en, en, en Guayaquil y ya venía ya, ya venía diezmado en estos últimos partidos donde donde no pudo conseguir eh, resultados. Pero pero a de eso hay, hay unas razones que, que son un poco más estructurales, no es decir ya ya no solamente es del hecho ah no es que Johnny Quiñones se lesionó y no pudo jugar eh, el momento en que uno tiene eh, estas ausencias y resulta que ve a la banca y no tiene a quién a quién poner y tiene tan poco. Ahí es donde uno dice no, no es coincidencia que le vaya tan mal porque tiene un equipo muy pobre, y un equipo muy pobre en, en cantidad y en calidad. Un equipo que además eh, fue diezmado por, por la misma, eh, por la misma dirigencia. Eh, a mitad de año Aucas votó a seis, siete, eh, siete jugadores que habían varios de los que habían llegado como, eh, como, como refuerzo y, eh, y apenas trajo a dos y a dos que la verdad es que han tenido muchos problemas para, para estar a, a la altura. Y entonces ahí es donde uno dice si es que si es que se lesionan dos, si es que se, se suspenden a dos y, eh, y no se los puede y no se los puede reemplazar, porque Laucas no no tiene ni siquiera con quién reemplazar un lateral derecho. Es decir Richard Mina ya ha forzado juega por ahí, pero claro falta Richard Mina y hay que poner a un zaguero central que mide que mide 1.90 y pesa eh, 200 libras y, eh, y y le ponen a, a jugadores rapiditos que desbordan y, y la va a pasar muy mal, ¿no? Ya le pasó a ya le pasó eh, le pasó a Laucas de este fin de semana con Marcos Caicedo, entonces ahí ahí es donde hay unos problemas más más estructurales, pero después claro uno no, no deja de ser uh, importante ver, uh, ver la, la película completa y, uh, y aquí hay un, un problema de, de, del proyecto además los proyectos están para analizarse el momento de, en que se terminan campeonatos en que eh, en que van culminando ciclos y este proyecto de la UCAS uh, institucional tiene tiene serios tiene serios problemas eh, y tiene serios problemas, además, varios de ellos que, que, que se encarga la misma gente del proyecto de, 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 de creárselos. La, la misma gente además habla de, de determinados objetivos que después no se cumplen y, eh, y se toman decisiones uh, decisiones incoherentes, como este tema del, del armaje del, del equipo, como los continuos errores en seleccionar un, uh, un entrenador. Le, le ha faltado jerarquía a Laucas para... ...para encontrar buenos... Eh, ...buenos entrenadores... Eh, ...el Aucas ha preferido... Eh, ...contratar entrenadores con un perfil... ...viendo el fútbol argentino... ...con un perfil de, de, de técnicos de la... Eh, ...de la segunda categoría del fútbol... ...del fútbol argentino... ...Darío Tempesta era un técnico que... ...que llegó acá... ...y era famoso por saber ascender... ...y efectivamente con el Aucas ascendió... Eh, ...pero después ya en primera era, era otra cosa... Y Laucas ya va varios uh, varios años donde comete los mismos errores: de que arma un equipo con uno, eh, le da, y al poco tiempo le da el equipo a, a, a otro técnico, incluso para para que ellos para que los entrenadores que llegan tengan la excusa, como, como la ha tenido Vidoglio, de que él no armó el, 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 el equipo. Ahí, Vidoglio, me, sería mejor que, que no diga nada, porque lo que. Eh, tal vez él no armó el equipo, pero él sí lo desarmó a, a, a mitad de. De, de temporada, entonces ahí tampoco hay hay mucho que hay mucho que decir. Pero hay un tema, hay un tema institucional en AUCAS que tampoco está funcionando, funcionando bien. Además, claro, llega el final del año, pasan estos uh, eh, pasan uh, eh, estos malos resultados. Además, este año había más de expectativa con el equipo que se armó y se consigue todavía menos que lo que se, que lo que se consiguió el año eh, el año pasado. Entonces es desde ese punto de vista no no es bueno el, el año del el año del AUCAS para para nada y hay que replantearse muchas muchas cosas repito desde el punto de vista institucional acá eh, no no hay no hay apertura para los para los socios eh, me parece que además el AUCAS la diferencia por ejemplo de lo que pasa con el independiente del Valle que, que su proyecto cierra por es coherente desde todos desde todo punto de vista el AUCAS quiere, quiere de alguna forma tener un proyecto eh, que, que saque jugadores que promueva jugadores jóvenes llegan muchos jugadores jóvenes al, al, al AUCAS el AUCAS los vende eh, pero pero da la sensación de que no le da la suficiente vuelta o, o, o estas ventas eh, no están ingresando para, para generar eh, esta dinámica de seguir armando buenos buenos equipos, que es lo que en cambio tiene el, el Independiente, desde ese punto de vista el AUCAS eh, no, no, no tiene un proyecto que pueda ser, eh, que pueda ser comparable eh, además, claro, todo el malestar que esto va causando entre la hinchada la hinchada que, que, que seguramente en, un, en, en algún momento es muy injusta también con la con, uh, con, con el proyecto y ve todo, ve todo mal eh, pero, pero llega un rato donde donde efectivamente esta falta de de, de resultados, de esta falta de claridad de cómo, eh, de cómo se hacen, de, de, de cuál es el proyecto como como tal, eh, causa mucho, mucho malestar. Eh, veamos qué, qué pasa para el próximo año. Evidentemente un técnico como Vidoglio no, no se puede, eh, no se puede quedar. Eh, veamos si, si lo de Víctor Figueroa termina siendo algo que sume o algo que al final termine restando. ¿No? Es decir, porque claro, Víctor eh, suele, suele pasar, y más aún con un jugador tan grande, un jugador que es gran, gran figura, eh, después empiezan a armarse los equipos, y más que los equipos, a armarse los grupos alrededor de un jugador como, eh, como él, y eso en lugar de ser positivo termina siendo, termina siendo negativo. Así que veamos de qué es capaz eh, eh, el Aucas ahora para replantear el, el proyecto será un, un inicio de año muy complicado para, para el AUCAS, además ya, ya con público, eh, ya con un público que que seguramente eh, muy, eh, muy decepcionado de lo que de lo que pasó. Eh, encima cometen un error, el AUCAS eh, que, que seguramente fue perjudicado como, como todos en el año. Eh, que, que eh, había sufrido eh, malos ar arbitrajes, pero repito, como, como todos se les ocurre sacar una carta la última semana del año dirigida a los árbitros, insinuando cosas contra el Guayaquil City y resulta que le sale el tiro por la culata porque terminan justamente sufriendo el mayor despojo de todo, de, de, de todo el año en algo que si uno ve el el, de, el desarrollo del partido uno se da cuenta que fue casi casi una, una casualidad por otro lado es eh, más da del, del error que hay que hay el que hay el error de, de del árbitro la pelota o además de eso, es, es un error de, y, del, y del juez de línea y es un error, y es un oh, error significativo. Eh, el gol se lo pierde Francisco Figlucewski, es decir, está a medio metro del a medio metro del arco y, eh, y remata muy suavemente, es decir, es como que le, le, la pelota le rebotara y eso es lo que permite la, la reacción de Vanguera que es lo que lo que termina engañando al al juez de línea. Eh pero, pero se lo pierde en una jugada que era, que, era, que era aislada. Así que todo mal, todo mal le salió al Aucas en esta parte final después de que había ganado dos partidos muy importantes, les ganó a Liga y a Barcelona, necesitaba un punto de los últimos nueve y no los pudo eh, conseguir. Así que un... Uh... Un, un, un año un año malo para, para el AUCAS para replantearse muchas cosas para que una vez más el, el proyecto que hay atrás de, de Sociedad Deportiva AUCAS institucional ya no solo deportivo esté otra vez una vez más en, en, en entredicho y así obviamente será mucho más difícil conseguir eh, conseguir resultados.
0: Eh, y todo esto además como queda como queda explicado deja abierta otra vez la incertidumbre de Hola. si tienen que borrar todo y volver a comenzar, es decir nada de lo que se hizo este año sirve, ningún jugador uh, se tiene que quedar, cuántos se tienen que, que quedar cómo comenzar de nuevo no es decir, que, Pero
1: La, que la pregunta va más así. allá, Alfonso ¿Cuál es, ¿Ustedes tienen identificados cuál es el proyecto de la UCAS?
3: Ese, ese, la verdad es, es yo, que no sabemos qué proyecto, porque cambian el director técnico a cada momento, no hay un
1: proyecto Yo la verdad es que para empezar con AUCAS, tengo esa duda. ¿Cuál es el proyecto de AUCAS? ¿Vender jugadores?
0: Pero yo creo, que esto, yo creo que eso es parte de lo, de lo que efectivamente necesita hacer para sostenerse. Porque yo, en cambio, siempre me pongo a pensar: ¿quién se va a hacer cargo del AUCAS? ¿Quién? Sabemos de algún grupo, de algún dirigente, de un grupo de socios. Y claro, no por esto es como ah, entonces que sigan nomás. Seguramente no. Pero ¿cu qué, ¿cuál es la salida? Es decir, eh, si sí se venden jugadores. A veces uno ha dicho, uy, se vendieron antes de hora. Ya ve que estábamos discutiendo de un jugador que se vendió. ¿Cuándo tenía que venderse? Eh, el Independiente vende un montón de jugadores, de los que les vemos porque ya les conocemos y de otros que no les hemos eh, visto. Eh, pero hay que sostenerse. Yo no sé si el Aucas pero... sea eh, un gran, eh, o usted diga, Bepato, eh, si sí es un gran negocio. Es decir, si se pueden generar un montón claro. de futbolistas y se han generado y se han vendido.
1: Pero Independiente tiene una cantera mucho más rica. Y finalmente está reinvirtiendo, reinvirtiendo en su propio equipo. Entonces, por ejemplo, usted dice, vende un montón y en los últimos años también ha contratado un montón. Tanto así que usted regresa a ver lo, el, el, el equipo de este año y es 70-30. 70 contratados, 30 70 contratado,
2: desde ese punto de vista, eh, el Aucas también, o sea, es decir, uno, uno regresa a ver hacia principio de año y también contrató un montón. Acuérdense, es decir, llegó, llegó la Tucuñez, llegó el, el chileno del, del Musugruna, llegó Biotti, llegó Héctor González. Es decir, el Aucas finalmente también, también hizo eso, solo que contrató, solo que contrató muy mal. El tema es que sí, el AUCAS, o sea, es decir, yo creo que no, yo no discuto al menos del hecho de que se tiene que, que vender, ¿no? que, y que incluso estos jugadores jóvenes que van que van asomando sean sean vendidos. Eh, aquí lo que discuto es la sostenibilidad, y, y en eso estoy de acuerdo con Patricio, es decir, la sostenibilidad como como proyecto. Primero porque eh, lo que lo que llega es muy pobre, e incluso el recambio es muy pobre, desde ese punto de vista es tan diferente al independiente. El independiente siempre parece que, que, ya, que ya vendió lo último y seis meses después sí tiene dos o tres jugadores más para, para vender. El, el AUCAS de esta velocidad para, para generar recambio no la tiene. Ya se acabó, la vendió finalmente a cuatro o cinco muchachos de la selección. Uh, de la selección sub-20, ya se acabó esa esa camada. La, el último jugador que vendió fue este a principios de este año, Gustavo gustavo Vallecida, pero ya no tiene a quién más vender. Eh, en algunos casos de estos jugadores a, a, a los que Laucas uh, les ha prestado la camiseta en el Independiente, uno tiene la certeza de que el negocio es 100% del Independiente. Cuando vende jugadores de Laucas, da la sensación de que... De que no es tan así y esto no se maneja con la suficiente claridad hacia afuera de quién mismo es el dueño del pase de los jugadores que se venden, de quién es el negocio. Y no está mal compartir un negocio con alguien más, es decir, si el Aucas le presta la camiseta a un jugador y el pase es de otro y después para para vender van miti miti o comparten porcentaje. Eso no necesariamente está está mal, pero pero si sí ha pasado con el Aucas, que, que el Aucas ha prestado la camiseta para, para, para que jueguen jugadores. Me refiero a este proyecto del Aucas, no, no 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 estoy hablando de hace 20 años. Este proyecto del Aucas ha prestado camisetas para que jueguen jugadores y el momento en que han sido vendidos no le quedó un centavo al Aucas. Estoy hablando, por, por ejemplo, del caso de, de Ayrton de Ayrton Preciado, pero... pero al final, desde, desde fuera da lo mismo porque no se sabe cuánto entra y, eh, y, y si la plata de, de las ventas de Alexander Alvarado, de Diego Palacios, de Gustavo Vallecida han, han, han servido para 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 que entren al, al
0: AUCA. Es decir, cómo, sino, Julio, ¿cómo se financia el AUCA? ¿Cuál sería la, la manera en la que se está financiando? Porque tiene un costo, no, 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 no parecen todos jugadores baratos, por decirlo, de alguna manera Y no tiene un esfuerzo
3: principal tampoco. Pero, proceso. y
0: tiene lo que tiene. Entonces yo digo, alguien tiene que poner el dinero para pagar los sueldos. Después, si se gana o se pierde, es como pasa en todos los equipos. Por eso siempre me pregunto esto. Pero, ¿qué presupuesto puede tener el AUCAS con esa plantilla? ¿Cinco millones? ¿Seis millones? No creo que menos que, que, que eso, para sostenerse en el, en el año. Y me supongo que necesita otros capitales, aunque sea de la venta de 100 en 100 de, de jugadores que no se van tan, tan caros, por eso yo digo, me quedo dando vueltas, no es tan sencillo y seguramente el mundo ideal sería que haya mucho más dinero y se puedan contratar muchos mejores jugadores pero esa es la discusión que tienen los,
2: los clubes. No, no, pero yo, yo creo que el tema no, no, no va por ahí, es decir yo, yo creo que no se está discutiendo, aquí no estamos teniendo la conversación de ah, es que tiene que tiene que hacer un esfuerzo y y contratar, uh, y contratar mejor yo creo que lo, aquí lo que, se, lo, lo, lo que se cuestiona es lo, lo mal que, que Laucas ha, ha contratado no sé si necesariamente en cuanto a cantidad sino en, en calidad, los errores cometidos a principios del año pasado y sobre todo los errores cometidos a mitad del año de, de, no, no del año pasado, de este año a mitad de este año desmantelando el equipo y el tipo de entrenador que, que Laucas está, eh, está teniendo, es decir son entrenadores con los cuales, por su perfil, claramente no hay un proyecto. Es decir, no, no está mal contratar eh, ese tipo de entrenadores, ¿no? Es decir, son entrenadores para para llevar a cabo una, una campaña, sacar una campaña adelante, pero no necesariamente son entrenadores que uno dice, ah, con esto hay un hay un proyecto. Y entonces volvemos a lo que decía Paco. Hay un proyecto, y claro, ahí da la sensación de que, de que a Laucas le cuesta sostener ese ese proyecto, eh, le cuesta eh, diseñar el, el, el proyecto, construirlo, sostenerlo, porque además eh, me parece que la coyuntura hoy es mucho más difícil. Primero porque ya los resultados deportivos no se consiguieron, y después porque eh, acá para que la rueda siga girando, tiene que seguir llegando agua, y, y me parece que eh, eso es lo que ya está faltando, es decir, ya se le han ido acabando esos jugadores que Laucas tuvo para para vender y eh, y ahora qué, ¿qué va a pasar? Es decir seguramente va a haber menos o sea, en el supuesto de que efectivamente todas las todas las ventas uh, eh, estaban produciendo ingresos para el equipo eh, ¿ahora qué, qué va a pasar? Porque ya no ya no sé qué qué ventas puede tener el Aucas en el, en el horizonte se lesionó el, el mejor jugador que tienen y, y seguramente no lo van a poder vender en los próximos seis meses un un año, entonces eh, pensar en, en, en que haya ingresos por la por la venta de Johnny Quiñones va a ser una, una ingenuidad
0: 9 no, y cuarto, hagamos una pausa sí, una pausa para seguir discutiendo de más temas de, de fútbol de esto que pasó con el AUCAS, que además todos los equipos que no llegan a puerto, seguramente que lo que tendrán sobre todo es lamentos y pensar que prácticamente nada de lo que se hizo estuvo bien
1: La red, atrapados por el fútbol 102.1 Termina el año, Julio, y además comienzan ya también las expectativas para el próximo, ¿no? Todavía no se acaba el campeonato porque esperaremos las finales, pero eh, ya comienzan a hacerse todo este tipo de especulaciones y, y, y próximamente ya comenzarán a sonar las noticias ya confirmadas de distintos jugadores a distintos equipos. Eh, está en un campas de, de espera o de duda, ¿no? Lo de Hernán Galíndez, que ayer jugó, pregunto, ¿su último partido con Universidad Católica? ¿O será que este, este, el vínculo que ya tiene 10 años exactos, exactitos, eh, se prolonga un poco más? Porque claro, la pregunta es, es Hernán Galíndez tenía supuestamente dos alternativas, Liga, Aucas, bueno, y Católica, tres, ¿no es cierto? Quedarse en Católica, ir a Aucas o ir a Liga. Si Liga, además, contrata a Domínguez, ¿a Galíndez le conviene ir a Liga? Y la pregunta es, en cualquier caso, Galíndez... Eh, te, a ver, a Galíndez le convendría ir a, dejar a Católica e ir a Aucas sería un paso para adelante eh, preguntas que nos hacemos también mi estimado no
2: no y son y, y son válidas a mí me da la sensación de que de que, de que Hernán Galíndez es decir él vive un momento dulce en su en, en su carrera por, porque además de él él eh, él ha posicionado creo que sobre todo su esta figura, él, él, él ha estado trabajando en, en, en posicionar su figura, su, su imagen, eh, seguramente ya no solamente como futbolista, sino como un, como un referente, eh, y, y esto llega en el mejor momento, cuando, cuando llegó a la selección y todo lo que él ha aportado en la selección, además es, es de estos jugadores de ejemplos desde, desde tantos puntos de vista. Eh, pero además es de ejemplo cuando juega, es de ejemplo cuando no juega. Él, él suma en, en la cancha, él suma más cuando no, cuando no esté en la cancha. Tiene además esta. Eh, él, algo que es una desventaja, que es una mochila pesadísima de, de cargar, que es este tema de ser nacionalizado. Él le da la vuelta y, uh, y, y termina siendo su, su principal. ¿Quién diría, no? Algo que, que podría ser un hándicap para él es su principal uh, fortaleza es lo que él hace a partir de ser un jugador uh, eh, nacionalizado porque da ejemplo desde muchas pers perspectivas eh, todo bien eh, aquí, aquí el tema con, uh, con Hernán Galíndez es que paralelamente él sabe que está como en la parte final de su, de, de su carrera y entonces es como la posibilidad de, de firmar un, uh, un contrato uh, significativo tanto desde lo económico, pero sobre todo desde lo, eh, desde lo deportivo. Eh, y, y, de, y desde ese punto de vista eh, termina siendo, es curioso, porque seguramente hace unas, hace unas semanas parecía, es decir, eh, antes, antes de que se lesione Gavarini parecía que la opción, de, que la opción para, para Galíndez era, era, el, era el Aucas. Eh, después apareció Liga y entonces ya parece que Liga está por sobre el Aucas, pero el Aucas sigue, sigue ahí. Pero con lo que se concretó ayer, resulta que deportivamente el mejor proyecto con el que se podría quedar Hernán Galíndez es el de la misma el de la misma Universidad Católica, que es el que va a jugar Copa, eh, Copa Libertadores. Él tiene que ser muy, muy inteligente, es decir, na, na, nadie, nadie sabe exactamente qué, qué, qué va a pasar, pero, pero al mismo tiempo hay que ser inteligentes para, eh, para eh, escoger los proyectos en los que uno se en los que uno se embarca sobre todo con este tema de que, de que lo que Hernán Galíndez quiere es seguir jugando seguir estando cerca de la selección y evidentemente tener el chance de ir al, al, al mundial eh, sería absurdo que la verdad sería absurdo que Liga contrate a Domínguez y a Galíndez al mismo tiempo eso sería absurdo además eh, creo que en estas circunstancias con los recursos tan limitados que tiene Liga, como ya se lo ha dicho abiertamente. Eh, contratar a dos arqueros así sería, sería un absurdo. Liga tiene que tener un arquero, un arquero estelar y, eh, y, y un arquero que, que, que sepa que le puede sacar de incendios, pero, pero seguramente no Yo creo que no va a estar puede... Gavarini
3: también, Julio. Porque claro, recupera y además volverá.
2: Gavarini uno, uno asume que ese es el otro tema, que, que Gavarini en, en mayo eh, ya estará listo y Gavarini es Gavarini en liga. Y entonces, claro, que Hernán Galíndez se corre el riesgo de tapar los primeros cinco meses, que se recupere Gavarini justo el momento de ir al Mundial se quede sin, sin pan ni pedazos porque deja de, porque deja de jugar. Entonces, todo, todo eso debería pensar Hernán Galíndez y seguramente le está pensando por otro lado, hay un, tema, hay un tema económico también, hay el tema de la relación con Universidad Católica. Entiendo que tiene un año más de contrato, ese es, ese es el tema. no Es decir, él, él sí. eh, tiene, tiene derecho a, a, a salir a negociar, no sé en qué, en qué circunstancias, pero, pero tiene todavía un año más de contrato. Entonces, si es que él no hace nada, él se podría quedar jugando en la, en la Universidad Católica. Después, deportivamente, para un arquero como él, que está, que está ya jugando a ese nivel, que juegue en la selección, en la selección, acordémonos el, el 90% de los chicos que juegan ahí son chicos que juegan en el exterior que ya, que ya están en, en, en otro nivel, la mayor parte de ellos no, te, no podrían tener cabida en el fútbol ecuatoriano en, en principio por un tema deportivo, pero sobre todo después por un tema por un tema económico y, eh, y Hernán Galíndez representa a esos, a esos poquitos que sí juegan aquí en el, en, el, en el país y ahí es donde uno dice ir ir a Laucas, para el AUCAS sería un, un golpazo eh, contratar a Hernán Galíndez, pero el AUCAS tendrá que convencerlo a Hernán Galíndez de que, de que puede armar un proyecto, un proyecto serio, a pesar de que no tiene torneo, de que no tiene torneo internacional. Y eh, entonces eh, esa es una
1: dificultad, una dificultad más. Claro, es, es justamente lo que yo pensaba.
3: Claro, o sea, es, es muy difícil eh, y en este proyecto lo de Galíndez juego lo de Libertadores, la tercera fase, eh, la segunda fase, perdón, con el Católica, o voy al juego Liga campeonato o nacional. nacional. Claro, juego campeonato nacional con Aucas.
1: Ya. Luego, si voy...
3: si voy a a Liga, yo no creo que, que como dice Julio, contraten a Domínguez y Galíndez. Difícil. Y, y tampoco no Domínguez absurdo. o Galíndez va, van a aceptar, van a decir, bueno, ¿para qué vamos los dos? si los dos somos de selección, uno se va a quedar fuera y nos podemos quedar sin mundial entonces eh, yo creo que uno de los dos estaría en carpeta de Liga Deportiva Universitaria y ahí sí Galíndez o Domínguez decidir quién esté más cerca no. ya dependerá de Liga Deportiva Universitaria y también de Galíndez que dijo que eso deja a sus empresarios porque él se va a dedicar al 100% esta semana a la selección, ya está convocado, entonces se va a dedicar a lo que será el partido entre El Salvador y sus empresarios están negociando. Y el Pichu Escalada, que es uno de sus empresarios, ha manifestado que lo de Liga está muy cerca en un 90%.
1: Ahora, el otro tema es: si AUCAS es una, una mejor oferta económica, más además de la del torneo nacional o del torneo internacional. AUCAS en los últimos años no ha logrado tener la regularidad que ha tenido Universidad Católica de pelear prácticamente todos los años un, la clasificación a un torneo internacional. Y en muchos, no en todos, pero en algunos, incluso en ser protagonista del campeonato nacional. O sea, es decir, es... Me,
2: me parece que la, la, la diferencia está justamente, es decir, la diferencia este año es notoria, porque eh, han apuntado a, a, a torneos diferentes, y, y, y entonces uno dice, han estado peleando en lugares de la tabla diferentes. Eh, la Católica ha estado peleando entre el tercero y cuarto, quinto lugar. Y el AUCAS ha estado peleando entre el séptimo, octavo, noveno, noveno lugar. Y, y, e incluso apuntando a lugares eh, diferentes, la Católica sí consigue su objetivo y el AUCAS, y el Aucas no. Entonces, eh, y, y me parece que lo de este año refleja también lo de los últimos dos, dos o tres años. del año pasado la Católica también jugó la Copa Libertadores y el AUCAS jugó la, la Copa eh, la Copa Sudamericana. Entonces, eh, claramente ahí hay una hay, hay, una, hay una diferencia. Hay, 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 otras, hay otras diferencias, en cambio, a favor de, de Sociedad Deportiva Aucas, que tienen que ver con, eh, con, con la tradición del, del equipo, con, con la hinchada que tiene, con tener, con tener estadio, eh, estadio propio... Ese tipo de cosas también hacen hacen diferencia incluso para para la dirigencia del laucas justamente que hablábamos hace un hace un instante de, de reformular el, el, el proyecto y cómo y cómo armar un equipo después de quedarse con las manos vacías eh, y afrontar además todo este esta serie de de este ambiente que va a estar una vez más enrarecido desde que empiece el campeonato en el estadio del sur bueno una gran forma de, de ponerle un bálsamo a eso es llegar con con la contratación de, de hernán galíndez que es el que es del jugador sería el eh, la, la principal contratación del, del mercado local hoy por hoy es la de la, la de hernán galíndez no 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 sé qué qué otro jugador pueda pueda comparársele a, a Hernán a Hernán Galíndez, de los, de los jugadores del fútbol local que juegan en la, en la selección eh, Bayron Castillo es inalcanzable para cualquier equipo del fútbol del fútbol ecuatoriano entonces de los jugadores de la selección eh, Hernán Galíndez es el único que, que, que se va que, que se cambiaría a un equipo local y entonces sería un, un golpazo en el, en, el, en, el, en el mercado El tema es si el Aucas tiene los recursos para para eso, incluso una vez que ya se puso a competir en el por lo mismo Liga.
1: Claro, además, Hernán Galíndez en Universidad Católica tiene un contrato interesante. En Liga, para, para salir de Universidad Católica una de las condiciones que tiene es que tenga una un contrato mejor. Solamente así tiene vía libre para salir. Entonces, además, le darían un contrato aún, aún mejor eh, y, y la pregunta es, ¿y Aucas tiene también esa posibilidad? O sea, ¿podría llegar a ese nivel de pelear con Liga, con Católica, incluso ¿Hay, hay algo sin tener un torneo internacional? Es
2: que hay algo curioso con, con todo esto, y es que tal no es el mejor momento para, para pensar en el supercontrato. Tal vez alguien, y desde ese punto de vista de Hernán Galíndez, tal vez sea la, la excepción, pero la mayor parte de jugadores tiene que saber que este no es el mejor momento para pensar en, el, en una transferencia en el fútbol ecuatoriano y conseguir el supercontrato. ¿Eh? Los tres equipos de los que estamos hablando, las tres opciones de, de Hernán Galíndez, son equipos que sabemos tienen serios problemas uh, eh, eh, económicos. La Universidad Católica tiene, eh, tiene problemas, eh, eh, esos problemas son los que, los que dispararon la la salida de su, de su, de su entrenador, justamente muy, muy desgastada la relación a partir básicamente de los temas, de los temas económicos, después quién tiene la razón ¿Quién, quién no la tiene, no lo sé pero, eh, pero queda claro que la, que, que la Católica no es que tal, tal vez ahora va a tener, va a tener un, un respiro con, con los ingresos que justamente trae la Copa, la Copa Libertadores pero esos ingresos tampoco tampoco constituyen uh, eh, el 70% del, del, del presupuesto anual. Liga ya, ya, ya sabemos los problemas que tiene y el AUCAS no está exento de los mismos, uh, de los mismos problemas. Hay, hay equipos que, que, que han afrontado con estoicismo el, el, el año y, y los problemas y todo. No, no necesariamente en todos los casos se ha hecho, se ha hecho público, pero... Pero no es que Laucas tiene una economía bollante, además justamente porque ya no, no, no ha vendido, ni siquiera ha vendido jugadores. Así que eh, ese es un elemento un elemento más para, para, para tener en cuenta. Veamos, sí, seguramente los que los equipos que pueden hacer un, un esfuerzo más, uh, más grande en ese sentido son justamente los dos que, que, van, a jugar la, que van a jugar la final, eh, seguramente. Eh, emelec y el, y el independiente, porque incluso Barcelona, en Barcelona hay un discurso muy parecido al que hay en, al que hay en Liga, ¿no? O sea, que hay un, una reducción presupuestaria importante con la que hay que convivir y donde se privilegia el, eh, la salud financiera de, de la institución por sobre las, las ganas que puede haber de, de armar un de armar un equipazo.
1: En, en medio de unas circunstancias. Complejo. A ver, perdimos señal con el pato.
3: No, 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 le ahí, ahí está, termine su idea sí, porque estamos no restamos, con un ¿no?
1: pequeño problemín por aquí. Decía especiales en las que se está viviendo en la actualidad el fútbol, con la deuda de Gol TV, la caída del mercado publicitario alrededor del fútbol, eh, la falta de recursos. La falta de, de público
2: en los estadios mismo, es decir, porque se ha comprobado claro. que eh, el tema ni siquiera la falta de público en los estadios ni siquiera es que está relacionado con el, con el tema de los aforos. Eh, la mayor, de, de todos los partidos que se han organizado, eh, hubo un partido donde hubo un, un tema de, un problema de aforo, ya, para, no, para no profundizar ya sabemos cuál, cuál es. En el resto eh, el aforo el, el aforo quedó grande es decir el, el, el aforo reducido quedó grande para, para, la gente que, para la gente que llegó entonces recuperar la presencia de los hinchas en el, en el estadio va a ser muy difícil por, por, varias, por varias razones uno por la y no, no, no necesariamente en el mismo, en el mismo orden por el, uh, uno por la crisis económica como como tal, dos, por el hecho que la gente se, se acostumbró también a ver o sea, los consumidores de fútbol se acostumbraron a ver por televisión uno puede sostener el discurso, ah, el que es hincha es hincha y le gusta estar en el fútbol y sí, pero termina siendo eso una verdad para algunos nomás, hay otros que seguramente siempre iban y como durante dos años se acostumbraron a ver por televisión y, y a sacarle el mayor provecho a eso dicen, ¿para qué ir al... Eh, para qué ir al, al, al estadio hay otros que en cambio no, no van también por, por preocupaciones de índole sanitaria que siguen siendo, que siguen siendo legítimas eh, así que eh, el, el recuperar la gente en los estadios eh, va a ser bien complicado bien complicado
1: ¿y en el fútbol quiteño? no sé si incluso un poco más Miguel y Julio Así es, seguro, seguro. Porque los horarios no van a ayudar. O sea, ayer el partido de la Universidad Católica de Nuevo Octubre se jugó a las 7 de domingo, que es un horario eh, súper complejo para nuestra ciudad. y Para nuestras costumbres y para nuestra realidad también. O sea, más allá de las costumbres, por más de que yo quiera ir a planchar el uniforme de los guaguas para el día siguiente, ¿no es cierto? Y que quiera estar en la casita el domingo ya eh, viendo una película o haciendo lo que sea, vamos a ver que igual rompo esa costumbre y voy al fútbol. Y si no tengo auto a las 9 de la noche, salgo del estadio en domingo. Bueno, entre semana ya de por sí, 9, 10 de la noche ya es complicado movilizarse en transporte público en Quito. 9 de la noche, en domingo, y si vivo, para mala suerte, un poquito más lejos. No, no, lo voy a poder, no lo voy a poder hacer, no voy a poder ir. Lo siento, me encantaría ir, pero no voy. Y este es un tema que me parece que los dirigentes del fútbol quiteño deben plantearlo seriamente a Gol TV y a la Liga Pro porque hay una, una visión única del fútbol ecuatoriano como que si todo fuera más o menos como en Guayaquil en Guayaquil a las 9 de la noche del domingo, están recién saliendo a comer algo, ¿no es cierto? O sea, es increíble ver la 9 de octubre a las 9 10 de la noche cómo parece cómo, cómo parece el centro histórico de Quito a las 10 de la mañana para nosotros no y al revés, a las 10 de la mañana a las 9 de octubre parece un desierto y uno dice, ¿qué pasó? la gente se se, 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 ¿cómo se llama, se resguardó de la pandemia no, no, así es la, la diferente...
2: Ah, a mí, a la mí diferente me parece, en, en, en este punto, que, que hoy por hoy el flujo de gente... Que, es decir, la, 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 la discusión conceptual está bien y, 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 tiene, y, y tiene razón. Después, a estas alturas, no, no, no veo que hay una... Es decir, que, que, que esto mueve la aguja, ¿no? Que, que si juega Liga, eh, dependiendo del horario, va a haber una diferencia de... 5 mil personas más, 10 mil personas más, la verdad, hoy no lo veo. En algún momento, en algún momento, eh, tal vez. Y por otro lado, acá, la, hablando de la, de la televisora, me parece que eh, lo, lo más importante es asegurarse de que pague lo que, lo que está comprometido a pagar. Ya después lo de los horarios termina siendo un tema, un tema, un tema secundario, eh, pero si es que cumple, al menos cumpliera eh, con el tema de los pagos que tiene que hacer, ahí sí. Si quiere programar los partidos de la una de la mañana, que lo hagan, dirán los, dirán los equipos.
1: Sí, ahora. Pero, pero la verdad pero, es que el pero, torneo,
2: desde de ese punto de vista, es, es decir, termina y, y, y termina con, con todos estos problemas, ¿no? Es decir, hay, hay, hay varios problemas alrededor de eh, alrededor del, del fútbol, del fútbol ecuatoriano, sin duda, sin duda alguna. Eh, por. Por, por todo esto que está por todo esto que está que está pasando. Así que eh, no fácil, fácil no es. Eh, eh, la, la pandemia ha, ha dado un golpe muy fuerte al, al, a la industria del fútbol como tal y la industria del fútbol eh, en un país como el nuestro. A, además, eh, creo que hay, hay algunas cosas positivas que eh, que, que de alguna forma ayudan a, a generar ingresos y es el hecho de que mal que bien eh, hay ocho equipos ecuatorianos que jugarán torneo internacional eso, eh, eso, es, uh, eso solo puede ser positivo no, no, no solamente por los ingresos que, que llegan o, o que van a llegar y además eh, ingresos que van a ser eh, de alguna forma distribuidos en, entre varios equipos antes acuérdense que en, en, en una época había dos torneos internacionales y los jugaron prácticamente los mismos, los mismos equipos, y entonces eso, eso producía que, que las brechas se hagan mucho más, eh, mucho más grandes. Eh, pero evidentemente, eh, el, que haya, el que haya ocho equipos que reciben... Un, recursos por torneos internacionales no, no es que es la gran solución a todos los, los problemas, a mí, a mí me parece además que termina siendo bueno el, el jugar torneos internacionales justamente para eh, eh, para exponer, no no es exponer sino para darles vitrina a, 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 a jugadores y que haya más jugadores que puedan eh, eventualmente eh, salir al exterior y eso y eso también generar más más recursos para él eh, para, para todos así que así que bueno la, la verdad es que es eh, es, eh, es complicado este es un momento complicado termina el año pero hay hay muchas hay, hay muchas dudas y las dudas van más a dar de la de la camiseta de cada equipo y lo que y cómo haya terminado el año. Eh, hay, hay algunos temas, de, de nuevo, eh, estructurales, que, que es donde sabemos que tenemos un problema y, que, y donde vamos a empezar con... con en problemados Este año ya llevan... ¿Cuántos años seguidos van que...? Eh, o, o de los últimos cinco años, ¿en cuántos años uh, han, habido, han habido equipos que se van al, al descenso prácticamente por razones administrativas y financieras y no necesariamente por razones futbolísticas no, es decir, eh, ese es el caso del Olmedo, el Olmedo finalmente pudo mantenerse jugando hasta el, hasta el final, pero ya han habido en el fútbol ecuatoriano equipos que se han ido al, al descenso eh, en la mesa antes de irse al descenso en, en la cancha equipos que se han ido en medio de una crisis eh, eh, brutal eh, ¿cómo estaremos para el próximo año los 16 equipos? ¿Qué, qué fortaleza tendrán estos dos equipos que, que ascendieron, que son equipos sin historia en el fútbol eh, en el fútbol profesional ecuatoriano, en el fútbol de la, de la, primera, de la primera A? ¿Podrán, podrán sostener eh, eh, esto? ¿Esto ayuda al fútbol ecuatoriano? Que hay equipos eh, y, y equipos además que se lo ganaron por otro lado, se lo ganaron eh, legítimamente ¿no? en, en, en la cancha eh, pero el Cumbayá y el Guarseo podrán podrán sostenerse en la en, en la primera y podrán sostenerse compitiendo porque desde ese punto de vista al menos el por ejemplo el manta al menos se sostuvo en la primera compitiendo hasta la última fecha y se y se fue por razones futbolísticas ok pero ese es otro ese es otro problema y equipos de los que ya se se mantuvieron en la en la serie a que que seguramente van a tener problemas uh, financieros para el próximo para el próximo año eh, y más, más los que vienen no, no el, el panorama no necesariamente es el es, es el mejor una vez más uh, los equipos que, 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 van a jugar la, que van a jugar la final además son un ejemplo desde, desde, muchos, desde muchos puntos de, de, de vista, tienen un, un poderío que seguramente los hace, los hace muy diferentes entre, entre sí, pero, pero un, un, un poderío cada, cada uno en su, en su propia en su propia realidad, pero son evidentemente la, la, la minoría en el, en el fútbol ecuatoriano.
1: Sí, la organización, la estructura, eh, los objetivos, la manera de llevar adelante proyectos, procesos, hacen que sean parte de la minoría. ¿no? Tal vez ahí habría que sumar eh, a Católica, a Liga Deportiva Universitaria, y creo que en estos últimos años a Barcelona también. Porque la verdad es que lo que ha hecho Fabián Bustos y la dirigencia de Alfaro Moreno, más allá de la forma en la que terminó el año, que no fue seguramente lo mejor para la gente de Barcelona, creo que Barcelona sí ha dado un vuelco en cuanto tiene que ver esta parte de, de, de la de la organización. no, De un equipo caótico eh, que generaba más bien deudas a un equipo que se ha sostenido bien en lo administrativo, que ha logrado pagar deudas, que ha bajado su presupuesto, que fue campeón además, es decir, deportivamente también acompañaron los, los resultados en estos dos años, de Fabián Bustos y Alfaro Moreno, más allá de que se cierre este año lejos de, del título. Eh, y yo, por eso también lo subo a Barcelona en esta última, en esta última etapa. Y a Liga Deportiva Universitaria, más allá de que las circunstancias dan para que el asunto esté medio color de hormiga. Pero finalmente son los, son los equipos, Julio, que que están dando eh, arriba muestras de que se puede hacer. Y después hay algunos otros que también hay que mencionarles. Por ejemplo, lo del Munchurruna, con todas las particularidades del señor Chango, sigue siendo un proceso, eh, yo les llamaría exitoso. Esta vez va a jugar Copa Sudamericana. Eh, así que no, no es tampoco despreciable lo del, lo del Munchurruna, eh, en cuanto tiene que ver a, al, al proceso. Luego los equipos ambateños tienen problemas, ¿no? El, más el técnico que el Macará Macará da la impresión de que tiene ya armada la estructura pero al mismo,
2: pero al mismo tiempo el Macará que da la sensación de que es un equipo más, más fuerte institucionalmente en cambio este año desde lo futbolístico no le fue eh, no le fue bien eh, el técnico desde ese punto de vista él, a, a, pienso que futbolísticamente eh, hizo el técnico Hernández y hizo muy buenas cosas con lo poco que con lo poco que, 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 que tenía. Un equipo que termina al final del día, a pesar de un año por ahí, uno puede decir irregular, y que termina siendo bueno lo que, lo que, lo, lo que hace porque, porque consigue un, un resultado, es el Delfín. ¿no? Es el, decir, el, el Delfín que, que que los últimos años ha sido, ha sido protagonista, jugó, eh, jugó finales, ganó, ganó finales también, jugó Copa Libertadores. Eh, ha hecho, ha hecho cambios, a veces le ha ido mejor que, que otras, pero, pero este año de alguna forma viniendo de, viniendo de atrás, terminó terminó bien el terminó bien el año y termina clasificando a la a la Copa a la Copa Sudamericana.
1: Y yo incluso lo sumaría a Lorenze. Me dice, pero peleó la, la categoría. Sí, pero Lorenze justo es Julio de esos equipos que uno tiene la duda, ¿no? A ver, sube este equipo y ahora qué va a pasar? ¿Cómo se va a sostener en la Serie A? económicamente lo va a poder hacer, deportivamente va a poder competir, y el Orense que tuvo altibajos, en la parte final un poquito se, se aplomó, eh, la llegada del técnico español creo que le dio un, un, una buena un buen soporte, buen respaldo y el Orense es de estos equipos que no tienen líos económicos, o sea no más allá de lo de lo normal en esta época, por decirlo así, ¿no? Porque equipo que no tenga líos económicos en, en pandemia, sin derechos de televisión, sin gente en los estadios, con eh, los presupuestos publicitarios reducidos al 30, 40, 50, 60%, bueno, obviamente eso no, esa es la realidad de todo el fútbol ecuatoriano, pero está dentro de los márgenes manejables, digamos, de Lorense, que no tiene problemas de sueldos, que no tiene problemas de, como le pasa, por ejemplo, al Deportivo Cuenca. Un Deportivo Cuenca que logró cerrar el año con cierta holgura respecto al descenso, pero que una vez más está, y como ha estado en los últimos años, en medio de la polémica de, de la estructura del equipo. Los muchachos del Cuenca se quejan amargamente de todo lo que pasa institucionalmente allá y de la cantidad de dinero que les adeudan, los meses que les adeudan, y de cómo están sostenidos con las, con las justas, no una cosa muy, pero muy eh, complicada la del, la del expreso austral. Entonces, eh, por eso digo que eh, seguramente esta, 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 eh, este logro de Universidad Católica de meterse en Copa Libertadores es súper importante. Lo de Barcelona también, yo creo que no es despreciable más de manera que los hinchas están enojados. Eh, sí, seguramente decepcionante lo de Liga Deportiva Universitaria y como bien decía usted Julio, lo de melegue Independiente, sosteniendo dos proyectos que son Poderoso de nuestro fútbol, ¿no? Con distintas particularidades y distintas formas de... de y además de enfrentar un montón de cosas, pero exitoso sin duda.
2: En fin, el tema, el tema es complicado. pero Por ahora, por otro lado, vamos a ver la parte... Eh, la parte alta, la parte exitosa, la parte donde, donde a pesar de todos estos problemas se pueden hacer... Uh, eh, es proyectos proyectos exitosos donde además eh, y, y no deja de ser histórico porque es la primera vez que el Independiente va, va a disputar una, una final todos sabemos que es algo que tenía que eh, que tenía que, que pasar tarde tarde o temprano eh, entonces eh, en, en, en la otra en la otra vereda está el, el club espor el mle que quiere que quiere ganar ya ve, ya vemos todo lo que todo lo que se ha dicho y se ha hablado y las presiones que ha habido y, y, y campañas eh, pero ahora se acabó se acabó es decir ya ya se va a jugar la ya se va a jugar la final eh, hay mucha presión sobre el tema sobre el tema arbitral eh, pero el tema será en la cancha ¿no? y veamos si es que el independiente me parece que llega un poquito mejor que el que el no lo sé ¿no? es decir el Emelec me parece que tampoco tampoco termina termina mal viene ganando muchos muchos partidos el, el equipo el equipo eléctrico eh, eh, antes de perder con el Independiente ayer ayer de nuevo me da la sensación de que tal vez lo único que le, que le falta al Emelec es que sus dos principales figuras lleguen en su mejor momento. Eh, pero al mismo tiempo demuestra que no le hace falta competir eh, para competir al más alto nivel, no le hace falta que estén en su mejor momento. Se dice que, que, que Barceló está, está lesionado, pero igual Barceló no, no venía en... Eh, eh, dejó de hacer de hacer goles incluso su año me parece que ha sido eh, ahí no más en cuanto al, al número de goles que, eh, que hizo apenas ha hecho ha hecho 10 10 eh, goles quien quien viniendo de atrás también ha estado a la altura es Alejandro Cabeza el que el que sí viene el que sí viene bien es, es, Joao, es Joao Rojas eh, así que tiene mucho el Emelec tiene mucho el Emelec y el Independiente no tiene poca cosa, serán dos finales apasionantes, eh, con, mucha, con mucha presión, eh, y veamos si es que el Independiente puede dar el, el, gran, el gran zarpazo, me parece que, eh, más verdad, que, y esto sería objeto de, de un nuevo análisis, es quién es, el, quién es el favorito, y uno dice, el favorito por historia es el Emelec, eh, y además por el hecho de que tiene, que sumó a lo largo del año más, más puntos que el, que el Independiente eh, no por mucho, pero, pero me parece que el peso de la historia eh, está, está ahí pero lo del Independiente que, que históricamente se ha demostrado que es capaz de, es capaz de todo, eh, seguramente es algo que los tiene muy preocupados a, los, a la gente del, del Club Sport se viene la final del fútbol ecuatoriano, esto ya es de este fin, este fin de semana, de eso se hablará en todos estos ¡Te esperamos!